1: Aujourd'hui on se trouve au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris sur une scène bleue et rose entre les pavillons 5 et 6 puisqu'on est en direct du Who's Next le salon de la mode incontournable Who's Next, c'est donc la question que pose depuis plus de 25 ans ce salon dédié à la mode féminine qui se tient deux fois par an des centaines de créateurs et de créatrices viennent ici exposer, échanger, se rencontrer, acheter, vendre et c'est donc au carrefour des tendances un petit peu hein, que Luc Leroy a monté sous un soleil radio, le studio de Tsugi Radio aujourd'hui, on va émettre ici tous les après-midi Jusque lundi, vous retrouverez Nico Pratt et sa bande, From Disco to Techno, un numéro hors-série d'année-lumière de Thibaut Gomez-Léal qui racontera les liens très spéciaux qui unissent la mode et le cinéma à travers trois époques, trois films, trois histoires. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver La Voix du Lézard avec l'ami JP Trévisan, Controversie avec Lolita Mangue. Et puis demain à 15h, Jean Fromageau recevra Pablo Mira pour un numéro exceptionnel de Jazz The Two of Us. Et nous aujourd'hui, avec l'ami Alexis Bernier, nous allons bavarder avec Hubert blanc -Francard à Kaboumbas qui vient de publier une Histoire de la French Touch chez Léo Cher. Bonjour Alexis. Bonjour Antoine. <rire> Salut Hubert. Eh
2: bien bonjour Antoine et Alexis.
1: Bienvenue sur la Tsouga Radio, mais avant toute chose, nous accueillons Frédéric Mauss, le directeur du Who's Next, le directeur général du Who's Next. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de nous accueillir, on est, on est ravis d'être là. Alors c'est vrai que euh, on parle des liens, je parlais des liens entre mode et cinéma, il y a aussi pas mal de liens entre mode et musique. Euh, ici c'est un salon qui existe depuis plus de 25 ans. Est-ce qu'on peut, comme ça pour euh, nos auditrices et nos éditeurs qui ne connaîtraient pas le Who's Next,
3: le présenter brièvement Frédéric ben, Woosnext c'est toute une histoire, ça fait donc 26 ans maintenant qu'on existe et euh, dès le démarrage en fait ça a été euh, un peu une marque de fabrique de euh, Woosnext de mêler à la fois ce côté mode mais ce côté aussi euh, festival, musique, la musique a toujours euh, été primordiale je dirais dans l'organisation du Woosnext et on a des artistes qui sont maintenant mm -hmm. mondialement connus qui sont passés ici en étant tout jeunes, euh, on ne va pas tous les citer mais tous ceux qui ont fait ou qui font euh, l'actu sont passés à un moment donné par Woosnext euh, ben voilà parce que effectivement ces liens sont extrêmement forts et c'est c'est la marque de fabrique de Who's Next.
1: Euh, et c'est vrai que là tout à l'heure sur cette scène nous nous trouvons il y aura Lewis Hoffman, je crois qu'à à l'intérieur là pour l'apéro, il va y avoir la DJ Marina Trench. Euh la, le salon de la mode incontournable Frédéric Mauss, Qu'est-ce que vous entendez par ce ce, ce cette baseline ce slogan
3: Bon alors, incontournable, on se définit comme tel, mais euh, je dirais que c'est les années aussi qui nous ont défini comme tel. C'est euh, Ouznex, c'est un peu le, le moment de la rentrée pour tout le monde. On a passé un été, on s'est détendu et puis euh, on revient doucement aux affaires. Et euh, c'est un passage obligé pour tous les professionnels. C'est l'endroit où on se rencontre, l'endroit où on échange, l'endroit où on fait du business. Et c'est particulier cette année parce qu'on a eu... Euh, un an et demi sans pouvoir l'organiser. Donc, il a en plus, celui-là, une émotion particulière. Le dernier, c'était en janvier 2020. Janvier 20, avant, ouais, ouais. Bah, ouais. Juste avant euh, toute cette, cette crise. Et donc là, nous, le simple fait de revenir ici, c'est euh, magique. Et euh, <rire> comme je le disais ce matin, on, on parle énormément du monde d'avant, du monde d'après. Euh, là, nous, on propose le monde de maintenant. Voilà, <rire> et d'en profiter. Alexis.
4: Et le monde de maintenant, ça représente combien d'exposants, de, combien de marques qui viennent présenter leur, leur travail, leur création
3: alors, on a plus de 710 marques sur cette édition, euh, réparties donc dans ces deux halls et réparties en plein d'espaces euh, différents. On a évidemment toute la partie prête à porter, accessoires. On a une grosse partie bijoux parce qu'on a, euh, on a organisé cette année, c'est nouveau, le salon Bijorca qui est le salon international de la bijouterie et de la joaillerie. On a Impact, qui est un salon qu'on a lancé il y a deux ans maintenant et qui est dédié vraiment à la transition environnementale des industries créatives et à côté, tous les secteurs de Who's Next. Donc c'est 710 marques, c'est à noter 250 nouvelles marques donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle parce que c'est...
4: Ça témoigne de la créativité et de le, du bouillonnement de, de, de l'univers de la mode. Hein.
1: Et puis vous le portez dans votre nom, Ouz next il y a une volonté vraiment aussi de, de, de donner ici une plateforme à des créateurs, des jeunes créateurs ou créatrices qui sont un peu au
3: début de leur ascension, c'est ça l'enjeu hein, de Ouznext. Ah bah, plus qu'au début même, parce qu'on a, bah, pendant ces, cette année et demie, on a été empêché de faire notre métier. Hein. On pouvait plus faire de grands événements. On a lancé notamment une plateforme de crowdfunding avec Ulule, qui est la plateforme française qui est vraiment en train de se développer à vitesse grand V. Et on, on s'est fait le constat que ces jeunes marques aujourd'hui, quand elles se lancent, elles n'ont pas forcément un réflexe salon au démarrage. Ils sont très attirés par le D2C. Ils veulent parler à leurs consommateurs. On a eu 200 projets qui se sont euh, enregistrés sur cette plateforme, 70 qui ont déjà réussi leur campagne et on en a 41 qui présentent pour la toute première fois <rire> en physique leur euh, leur création donc euh, c'est ce bouillonnement en fait et ce bouillonnement s'arrêtera jamais enfin la création s'arrêtera jamais c'est juste la forme dont euh, qu'elle va prendre la forme qu'elle va prendre pour se distribuer, pour se lancer, qui va évoluer. Nous, on est là pour l'accompagner. Et dans une ville comme Paris, qui est euh, voilà une
1: capitale de la mode, qui reçoit euh, chaque à chaque Fashion Week euh, des voilà les grandes marques du monde entier, les grands couturiers, etc. Euh, ce, cette vivacité, ce bouillonnement, il est toujours
3: aussi réel. Il y a toujours une appétence de, de création dans, dans la mode à Paris. Mais ça, je pense que de toute façon, on n'arrêtera jamais avec la création. C'est la forme qu'elle va prendre. C'est pour ça aussi que nous, on s'est beaucoup ouvert à d'autres industries que simplement celle du prêt-à-porter et de l'accessoire, avec notamment la cosmétique, où on a des jeunes marques qui sont totalement sustainable, totalement engagées, qui se lancent sur le salon. Et je dirais qu'encore plus avec cette année, qui a été compliquée pour des créateurs, pour autres, mais nous, on constate un bouillonnement de créativité. Et quand les gens sont contraints, d'une certaine manière, de toute façon, ils cherchent le moyen de s'exprimer et, et c'est pour ça qu'on a aussi, je pense, toutes ces nouvelles marques qui sont arrivées sur le salon parce qu'ils euh, s'en est créé des marques et tant mieux. Alexis. On,
4: on en parlera euh, demain avec euh, Lolita et son émission Controversie, mais il euh, y a, y a euh, effectivement, euh, vous, vous l'avez dit à l'instant, un, un, un salon dans le salon, hein, qui est le salon Impact. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce salon qui est dédié effectivement à la, à la transition de, 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 du prêt-à-porter qui avait besoin d'évoluer
3: Pour nous, c'est vraiment une grande fierté parce que euh, lancer un salon aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Euh, on le voit, hein, Woosnext existe depuis 25 ans, la plupart des grands rassemblements existent depuis des dizaines d'années, et lancer un salon, c'est quelque chose de, de nouveau. En revanche, quand moi je suis arrivé il y a trois ans et demi à la direction de, de WSN, et on avait vraiment, c'est collectivement, je veux dire, entre nos partenaires, euh, les gens de l'équipe, le besoin de mettre en avant toute cette mode qui commençait à bouillonner et à, à, à vraiment à s'emparer de ces sujets. Vous avez tous entendu pendant des, euh, des dizaines d'années, enfin pas des dizaines d'années, mais les années qui venaient de passer, les tourments de la mode. Euh, la mode va là-dedans, la mode est la deuxième industrie, la plus pleure. Plus, enfin, on a entendu tellement de choses. Et finalement, la mode, parce qu'elle est obligée de se renouveler minimum deux fois par an au rythme des saisons, elle va très vite, en fait, dans le mal comme dans le bien. Et, et on voulait donner une caisse de résonance beaucoup plus forte à toutes ces marques-là, toutes ces marques qui sont engagées. Et c'est de là qu'est née la création d'impact. Et qui se développe malgré la, la, la pandémie qui nous a empêché de faire notre métier. Un euh, pacte, il a doublé de taille en deux ans et il est en train de, bah voilà, d'exploser. Et, et on, on estime remplir notre mission qu'on fait depuis 25 ans hein, sur Who's Next, de donner de la place à des jeunes marques et à la création, euh, de s'exprimer. Et, et c'est en ça où on est très fier de ce. De ce, de ce salon Impact, qui prend plein de formes différentes en plus. Ce n'est pas juste un salon physique, c'est pas mal d'initiatives tout au long de l'année euh, qui mettent en avant cette transition environnementale.
1: Il y a une dimension de tremplin aussi chez Who's Next, c'est-à-dire que vous voulez lancer des créateurs. On, on voit sur votre site que vous dites euh, ils ont été Who's Next, des marques qui sont à peu près identifiées maintenant par le grand public et qui ne viennent plus au Who's Next. Euh, euh, vous, vraiment, vous cherchez l'émergence, vous cherchez
3: à accompagner euh, la création ah mais c'est primordial pour nous. Je veux dire, dans le développement d'une marque, et on le sait, tous les professionnels qui sont là, il y a plusieurs étapes. Euh, et il y a un, un moment où on est en, en, dans une crise de croissance, où il faut, ben voilà, euh, décaler ses modèles, changer de modèle, mettre un, euh, un, du wholesale dans, son assort, enfin, dans, dans, dans sa manière de distribuer. De la vente, en gros. Et nous, on est vraiment, alors je vais dire, on était même. Euh, à partir du moment où la marque est suffisamment mature pour commencer à faire du wholesale, et ensuite, une fois qu'elle s'est. Euh, largement développée, je dirais qu'elle n'a plus forcément besoin de nous. Euh, on est exactement dans cette période-là. Et notamment avec Ulule et Impact, mmh. on est revenu pratiquement aux prémices en donnant des solutions aussi pour les toutes jeunes marques qui seront les marques de demain, euh, c'est certain. Donc ça, on a élargi un peu notre scope grâce à des outils digitaux, euh, grâce à des euh, moyens de, de, de résonance justement pour ces marques engagées. Donc je dirais que voilà, on, on, nous aussi, on évolue au fur et à mesure de l'évolution de notre secteur. Alexis
4: Oui, non, mais je suis surpris de, de voir que le, ce que vous disiez à l'instant, c'est que le salon Impact a, gros, a, a doublé en, en, en si peu de temps, ce qui témoigne bien qu'effectivement, euh, la mode va très vite. Euh, parfois, on lui reproche d'aller trop vite, mais elle va, elle va très vite aussi dans, dans le, dans le bien. positif. Mmh. Et effectivement, avec de plus en plus de marques qui sont conscientes qu'il faut faire les choses un peu différemment et,
3: ah, et penser euh, durable. C'est intéressant de voir justement à quel point ça va vite. Euh, et encore une fois, je pense que c'est dû parce qu'on est une industrie de créatifs, de créateurs, et euh, pour changer, changer le monde, en tout cas, il faut être créatif. Et, et ça, on le retrouve vraiment dans chacune de ces collections. Ils viennent à chaque fois avec une solution à un problème, et ça va, euh, ça accélère cette transition, justement, euh, environnementale.
1: Euh, pour faire, est-ce qu'on peut faire un petit quand même un petit état des lieux du, de, de la mode, du prêt à porter après un an et demi de Covid Nous, on a fait beaucoup d'état des lieux dans l'industrie de la musique. Euh, voilà comment comment ça va, même si les outils numériques sont sont là pour pallier certaines choses. Ça, ça
3: on imagine que ça ne suffit pas, comme on peut le vivre dans l'industrie de la musique. Frédéric Moss. En fait, comme dans tous les secteurs, moi, je vais faire un comparatif avec notamment le B2C, enfin, le, le retail. Le retail, il a commencé à aller mieux, en fait, et en tout cas la distribution, quand on a arrêté d'opposer le physique et le digital. Sauf que ça, c'est une démarche qui a eu lieu il y a 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, on est tous en tant que consommateurs, euh, des utilisateurs d'un parcours omnicanal. On commence notre visite sur le web, on la termine en magasin ou l'inverse, d'ailleurs. Et le monde du B2B a quasiment 10 ans de retard là-dessus. Nous, notre volonté, c'est justement ça, de mettre en place les bons outils au bon moment, mais de garder cette émotion et le physique qui est irremplaçable. En revanche, l'outil digital, il permet de faire des tas de choses, de s'étendre. Il n'y a pas de limite de lieu, pas d'unité de temps. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer d'inventer avec notamment la plateforme qu'on lance, euh, CXMP, que je vous invite à découvrir dans, à l'entrée du Hall 6. Euh, maintenant, c'est comment on utilise ces canaux de la meilleure des manières. Et, euh, et c'est le chemin, le Covid a accéléré tout ça. Évidemment, hein, je veux dire, on l'a tous vu dans nos usages. Euh, maintenant, comment on l'adapte, nous, en tant que professionnels et comment on s'en sert Combien
1: il va y avoir de visiteurs euh, sur le Who's Next jusqu'à lundi
3: Alors ça, je pourrais vous le dire euh, <rire> d'une oui. manière plus fine euh, lundi soir. Ce qui est, petit... est bien, c'est qu'on constate, nous, malgré l'absence des, des grands acheteurs internationaux qui, qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, on remarque une baisse de fréquentation qui sommes toutes relativement limitées, parce qu'aux alentours de moins 15, moins 20 euh, mais avec un regain d'intérêt de la part des Européens, des Français qui ont été privés de cet outil le salon pendant un an et demi, et on le sait, tout le monde a trouvé des solutions et bien, bien heureusement, on a réussi à travailler, les magasins ont réussi à s'approvisionner, les marques ont réussi à vendre. En revanche, ce contact, hein, et vous savez, on fait tous le même geste, hein, de toucher une collection, de voir un tomber, de vivre quelque chose, et au détour d'une allée de croiser euh, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et d'échanger sur la profession, c'est ça qui fait le sel de nos métiers et c'est ça qu'on représente nous, euh, en tout cas. Et là, je parle pour tout l'événementiel, hein, pas simplement pour Who's Next. Et une petite question, quand
4: on est un, juste un, un amateur de mode, pas un professionnel, est-ce qu'on peut venir au, au Woosnex On peut venir comme ça, porte de Versailles, et, et venir se promener dans les allées Il
3: faut être amateur et un peu
1: débrouillard. <rire> comme à Cannes. <rire> Frédéric, moi, juste à côté de vous, il y a Hubert Blanc-Francart. Avant de, de s'attaquer à l'interview d'Hubert à propos de son, son livre, Hubert, tes liens avec la mode, c'est quoi, toi tu, tu as une appétence, un goût pour la, la mode il si, n'y a que de la mode euh, féminine, mais. Euh...
2: Oui, la mode ouais. féminine, c'est celle que je préfère,
1: mais je ne la porte pas, en
2: fait. Ah. Mais par contre, j'ai eu une époque ouais, où j'étais hyper attaché euh, aux vêtements, le plus cher possible, bien sûr, et là, ça m'est passé. Et, mais, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il les ait toujours. <rire> non, mais j'adore, je trouve ça, j'ai un respect euh, pour, les, pour, les grands, pour les créateurs de quiconque a déjà essayé de dessiner une chemise, ce que j'ai déjà essayé de faire, ou de coudre ton jean, c'est exactement comme quand tu joues à l'instrument, tu réalises le, le, le... que ce n'est pas si
1: facile que ça. Quoi.
2: Donc je sais déchirer les habits, mais je ne sais pas les créer.
1: <rire> Il y a des marques qui vous ont approché euh, dans le parcours non, de, non, non, de Cassius non. Jamais non, 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 ça je ne fais pas ça. <rire> je ne suis pas un porte-manteau par contre. C'est vrai Non. Non. <rire> on va parler de, de ce livre Histoire de la French Touch boom Boombas que tu as écrit que tu as écrit toi-même avec tes mots ta ah plume ouais, ton clavier d'ordinateur bon, mais on va quand même écouter un peu de musique parce qu'on est sur Tsuvi Radio merci Frédéric Mauss d'être venu merci. au micro merci de infiniment. on vous retrouve demain dans l'émission de Lolita à Controversie à 17h et à tout à l'heure pour l'apéro <rire> et à tout à l'heure pour l'apéro et on va écouter un extrait de Dreams le dernier album de Cassius ça s'appelle W18 Je lis beaucoup, j'achète tout le temps des livres, parfois même pour les commencer ou les finir cinq ans plus tard. Leur compagnie me fait le même effet que les disques vinyles, ça me réconforte. Mais la lecture est une chose, l'écriture une autre. Toute ma vie j'ai acheté des carnets que je n'ai jamais remplis, sauf une fois, dans un avion entre Paris et New York il y a quatre ans. J'ai passé tout le voyage à écrire des portraits de filles que j'avais rencontrées. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Après avoir débarrassé la table, je m'assois derrière mon ordinateur et tente de raconter un souvenir un peu flou, comme des milliers d'écrivaillons avant moi. Au bout de quelques phrases, l'importance de la ponctuation, la variété du vocabulaire et toutes les choses que l'on apprend à l'école me sautent aux yeux. La grammaire, pour une langue, c'est comme le solfège pour la musique. Mais s'il est possible d'écrire une chanson sublime sans savoir lire une note de musique, avec des mots, ce n'est pas la même affaire. Mon charabia autobiographique devient tout de même un rendez-vous quotidien. Ce que je viens de vous lire, c'est un extrait d'une histoire de la French Touch signée Boombass, Saka Hubert blanc Francard. notre invité ici aujourd'hui sur la Tsougui Radio, en direct du Next à la porte de Versailles. Euh, alors Hubert, on se connaît un petit peu. L'écriture, on sait que ça te travaille depuis longtemps. Se euh, démarrer, ce livre, démarrer euh, voilà, et te dire « je vais aller au bout de cette traversée ouais. », euh, le déclic, il est arrivé quand
2: C'est arrivé, je pense, après 6-8 mois. De... Au départ, c'était un... C'était un amusement, mais quand même, je sentais qu'il y avait... Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, Donc, comme je disais dans le bouquin, mais j'avais jamais rien à raconter qui me paraissait intéressant, en fait. Et tout d'un coup, euh, j'ai commencé à parler de ma famille, euh, la Seconde Guerre mondiale, enfin, j'ai fait, bon, je part... suis parti sur un <rire> truc, enfin, euh, ma... les liens de ma famille, etc. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, proche de la musique dans, dans, dans cette retrouvaille avec euh, faire sortir des mots de sa tête et donner un sens aux phrases. Après, on m'a expliqué que c'était très ennuyeux ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai tout remis euh, à zéro et je me suis dit, je vais raconter, euh, en fait, je vais partir de, de, de toutes mes aventures depuis que je suis beau, puisque mon père est un, un ingénieur du son et producteur. J'ai passé ma vie dans des. Enfin, ma vie. J'allais régulièrement dans des studios, j'ai vu des musiciens. Je me suis dit, il y a peut-être une histoire à faire à partir de là. Et j'ai commencé dans une sorte d'ordre chronologique et très rapidement, c'est devenu. Euh, une sorte de nouvelle passion, quoi. quelque chose de... J'ai été possédé.
1: Il mmh. y, y a eu du plaisir aussi dans, dans cette, ce ah, de mots c'était comme...
2: que du plaisir. Avec des, des périodes euh, euh, assez folles, où ça va un peu trop loin, parce que comme c'est... Là, tu inventes rien, obligé de... tu oublies, tu, tu fais marche arrière, tu rentres dans les trucs, et puis il y, y a certaines époques, c'est super, il y a d'autres époques où euh, tu mets les mains dans le, dans le cambouis, quoi, et tout d'un coup, tu vois, ah ouais, d'accord. Et donc, ça, ça passe aussi par ça et donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et puis il faut aussi faire le tri dans ce que tu vas raconter parce que tous tes souvenirs ne sont pas dignes d'être écrits, quoi. Enfin, d'avoir un sens. Donc tout ça c'était un long travail et c'était vraiment passionnant en fait. C'était un mélange de découverte de passion, de par raconter son truc et d'y trouver un intérêt. Parce qu'il faut quand même que es ça à un moment. C'est tellement difficile qu'il faut que tu penses, que tu, que tu voulais te convaincre que c'est génial. Quoi, parce que sinon, tu, tu ranges ton cahier et tu refais de la musique. Donc, tu t'appuies sur la pédale un peu dangereuse Ouais, je, vais, je, je suis, je suis ». Mais sent si ça, tu n'y arrives pas. Et après, bon, tu... voilà, ça a pris quand même 4 ans. Alexis Ce qui,
4: qui, qui m'a frappé, tu faisais le parallèle en, 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 avec la, la musique et la, ouais. la création musicale et, et la création littéraire. Ce qui est frappant dans, dans, dans ce livre, c'est son rythme. Euh, c'est un, un, un livre qui va, qui va très vite hein, euh, et qui en même temps euh, raconte euh, euh, presque
2: 40 années de ta vie c'est ça, euh, oui exactement et, mais ça c'est ce que j'ai découvert à, après, à la fin en fait ce qui est devenu la fin euh, au sens, pas la fin du livre mais la fin du processus c'est le montage et là on est dans la musique ou le cinéma j'adore les deux, j'adore monter des vidéos et là tout d'un coup euh, avec l'éditrice euh, on a commencé à enlever les trucs. Et je me suis ah, en fait, tu n'as plus d'attache à ton histoire. Es en... Ça y est, enfin, il y a tout, plus ou moins. Et là, tu enlèves le gras, quoi. Euh, les os. Euh, et tout d'un coup, tu découvres le rythme. Et là, pour le coup, la musique m'a hyper aidé. C'est mmh. évident parce qu'il que y a ce truc où tu sais euh, quand c'est long. là. Ou... Et ça, c'était vraiment génial à faire.
4: C'était important pour toi de faire un livre qui ait du rythme, comme tu fais de la musique qui a du enfin, et du rythme Je l'ai compris
2: après, ouais. Alors, je l'ai compris après. Et surtout, euh, attention, c'est. Là, je parle sur, le, sur un récit, en fait, sur quelque chose que je, je n'ai pas inventé. Je ne sais pas ce que c'est, pas de la littérature au sens euh, d'un roman. Mais je pense que tu es quand même confronté au même problème un moment, c'est ton rythme. Et, et, et en fait, c'était long, pendant longtemps, c'était long. Et euh, en plus, c'était à l'imparfait, plus que parfait, ça passait au passé. Et en fait, bon, c'est un truc technique, mais il y a eu, un, il y a eu une révélation à un moment. Je suis passé au présent et là, tout s'est accéléré et j'ai taillé dans le gras.
4: Alors, pour, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre, il vient de sortir, hein, il est sorti le 25 août. Euh, il s'appelle donc Une histoire de la French Touch. Euh, moi, j'ai envie de dire que c'est plus euh, une vie à l'intérieur de la French Touch. C'est toute, toute t es, t es, t es, t es ta vie, ton rapport à la musique, ta découverte de la musique, ta découverte d'un certain nombre d'acteurs de la musique.
2: Tout à fait. C'est ce que tu racontes dans ce livre. exactement ça. Euh... <coughs> j'ai essayé de faire passer. La passion de, que j'ai qui m'est tombée dessus très jeune, et, le, 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 et cet itinéraire à travers les époques et deux, trois courants musicaux qui ont, qui ont marqué. Et en fait, euh, la fraîche chose, c'est l'étendard de tout ce que j'ai pu faire. En fait, c'est le, le truc, le fanion et ce qu'on a pu faire, parce que je ne me tire pas, le, on était plusieurs. Et notamment avec Philippe, bien sûr. Et euh... Donc c'est plus une sorte d'histoire de la musique, mais enfin, pas de la musique, de la oui, musique.
4: C'est loin d'être une histoire de la French-Hoch, parce que d'abord, ta vie commence bien avant la French-Hoch. Ouais, tu, tu, tu le disais, peut-être pour, pour les auditeurs qui, le, qui le, de, ne connaissent pas cet aspect-là de ta personnalité, tu es un enfant de la balle, en fait, euh... tu es né dans les studios.
2: Oui, je, ça, je, ça doit être l'expression. J'y allais vraiment petit, et, et en plus, ça me plaisait. Par chance, c'est pas obligé d'aimer.
4: Tu y allais petit parce que ton père était, bah, un des, on peut père, le dire, un des bah, ingénieurs toujours. du son. Oui, toujours, Oui, toujours. Il bon, y
2: a quand même d'autres, heureusement. Pour mais <rire> c'est vrai que s'il était... Et puis surtout, il était tout aussi... En fait, il a transmis cette passion, mais qui est un peu peut-être plus un traverti. Mais il vit pour ça. Enfin, le, plus la musique, mais aussi ce qu'il y a autour, la technologie, le lieu, les humains qui la font, la voilà. technologie informatique... Et ça, il l'a transmis très petit, en fait. Tu te rends pas compte, mais tu kiffes quand même. Tu es là, tu dis « Waouh ». Et puis, il y avait plein de gens qui étaient hyper doués aussi. Donc, ouais. c'était euh... tout de suite, tu sais quoi. Tu dis « Waouh, j'ai un truc... Euh... »
1: Il y a plein de scènes que tu racontes dans le livre, Hubert, euh, avec ton père Dominique, aussi avec ton frère Mathieu. Ouais. Euh, puis moi, je me souviens de cette scène où Alain Manval, qui est donc une, une des grandes voix d'Europe 1, euh, une des grandes voix de la musique et, et du rock en France, euh, qui était un pote de ton père et qui passe à la maison, euh, ah euh, et ouais, qui je... t'amène des disques, euh, qui te dit Tiens, écoute Madness, tu vas voir, c'est des Anglais, ils font du ska, ça va être génial. C'était ado. Et en fait, ça, ça forge une identité aussi quand on est gamin. Bah, complètement. Ça se trouve qu'en plus, il avait une personnalité, enfin, il
2: a une personnalité hyper forte. Et à cette époque-là, c'était un peu je, je, je trouvais ça génial d'avoir fait ce qu'il a fait parce qu'il avait hurlé contre contre Shell ou Total sur sa radio et bref il s'était fait virer et donc c'était il y avait un côté genre ouais, je trouvais ça génial et en plus il, il était complètement allumé au sens euh, il ressemblait pas aux autres potes de mon père et, et cette, en fait le fait de lui et mon oncle m'ont donné des disques et en fait c'était avec ouais. et en fait après j'allais dans ma pioule j'écoutais ça et il y avait quelque chose c'était je sais pas je découvrais un, un nouveau langage quoi oui, parce que ton oncle aussi est un homme de radio, Patrice ouais. Moi, j'étais
1: enfant, je me souviens d'écouter les émissions de ton oncle.
2: Carrément, oui. Ah, et, 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 pote de
1: Bernard et... Lenoir de France Inter. Voilà. Euh, il a dirigé Le Move, d'ailleurs, à un moment.
2: France Inter, qui avait une collection de disques incroyable. Donc, pareil, quand, quand j'allais chez lui, euh, et, tu sais, dans les dîners de famille, il y a toujours un moment où, quand es petit, c'est Soulon, il parle. Donc, toi, hop, j'allais dans la pièce où il y avait les disques et les bandes dessinées, ce qui est beaucoup de bandes dessinées. Et j'ai découvert le corps des femmes là-bas aussi, dans les bandes dessinées de Crumb et tout ça.
4: Oui, parce que c'est effectivement une des choses forte dans le livre, c'est qu'on comprend tout de suite que pour toi, érotisme et musique sont intimement liés.
2: Oui, c'est lié, mais pas. Dans... C'est lié au sens où, euh, en fait, ça joue sur les émotions, la musique. Après, il euh, y en a qui vont pogoter. <rire> bon, moi, c'est moins. Mais c'est pas ce que ça déclenche chez moi. Ça dépend de certaines musiques, si. Mais le, le... sérieusement, en fait, c'est assez proche. Pas, tout, pas tous les styles. On n'a pas forcément besoin toute la journée d'écouter une musique qui crée ça. Mais ça s'est réveillé très tôt chez moi, une sorte d'émotivité liée à un truc de plaisir, mais que tu ne sais pas encore bien définir. Euh, une, une émotion, quoi.
1: Et puis, jeune adulte, vous, puis même après, vous avez habité longtemps en colocation avec ton frère Mathieu, ouais, qui ouais est ouais. donc le chanteur Sinclair, et... Y a, tu, tu racontes très bien aussi cette, cette jubilation que vous aviez à vous faire découvrir des trucs, l'utilisation ouais, ouais, du la gestion des santé, vous avez toujours ça aujourd'hui ah ouais, <rire> On s'envoie
2: toujours les trucs de geek, oh, regarde ça, c'est
1: <rire> génial, je trouve ça super, et avec mon père aussi, c'est une genre de triangle comme ça. <rire> Décrire ces scènes-là, qui sont des, des souvenirs heureux, et puis qui ont participé à, à, à forger l'homme que tu es, le musicien que tu es, euh, tu as eu quel plaisir à écrire ces scènes-là Ça a été des moments jubilatoires aussi
2: ça, ouais. En fait, je pense, que ça... je pense que tu transmets quand même, malgré tout, dans ton langage, l'état dans lequel tu es. Enfin, sauf si tu inventes tout, ça c'est très différent. Mais là, comme. Et, 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 et... As une transcript... tu, tu retranscris de toutes les manières. Plus c'est loin, plus tu vas. Enfin, moins que ce ouais. soit un traumatisme, mais plus c'est loin, plus tu vas le retranscrire avec un certain euh, un embellissement. C'est un peu comme comme tes vacances, tu vois, il y a 15 ans, tu t'es fait chier 15 jours, mais tu... il y a eu deux jours super, et après c'était fabuleux, et tout le monde s'est dit « Waouh, ouais, ça a l'air génial !» Alors, c'est pas ce que je veux dire sur ma vie dans le bouquin, mais il y a ce côté un petit peu fantasmatique qui devenait de plus en plus difficile à atteindre, plus ça se rapprochait, en fait,
1: dans les souvenirs. Il y a un moment euh, très fort après ta rencontre avec Philippe Zdar, avec qui vous formiez Cassius, euh... Qui évidemment tous travaillent avec M6 Solar. On va écouter un peu ah d'M6 ouais. Solar sur la Tzougue Radio et puis on va continuer à bavarder en direct du Who's Next. Euh, bah bouge de là parce que finalement, euh, voilà, hein, ça bah pose quand toujours même un peu bien, les fait. bases. C'est toujours
4: bien, <rire> c'est sûr. Et ça vient d'être réédité enfin.
1: <rire> voilà. Ouais, ouais, ouais
5: Là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort Quand je vois une femme ma chelou qui fait vibrer son corps Elle me dit Même si
0: c'est viens là que je te donne du réconfort J'ai dit
5: non merci c'est très gentil Mais je ne mange pas de corps, elle m'a fait Bouge de là un, un. Un. Bouge de là oh, oh, On n'entend rien Bouge de là Plus fort que ça Bouge de, de... là, soirée. Ouais, ouais Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se pose C'est étaient étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là, bouge de là, Bouge de bouge de là, ouais, c'est à vous là. Ma voisine de palier, elle s'appelle, elle a un petit chien qu'elle appelle, elle me dit. J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Ah, elle m'a fait bouge de là. Ouais, ouais, bouge de là. Oh oh oh, oh on n'a pas rien. Bouge de là. Wex, 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 wex. De là. Ah, 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 Alors, directement, je suis allé chez Lucie. Qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit Tu aimes les animaux, toi le super
0: MC.
5: J'ai dit Ouais, j'adore. Avec pas. du sel et bien cuit, elle m'a fait bouge de là. là. Un char qui traîne, il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il viendrait Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se mène Tu Je dis jette-toi dans les dos t'arrives direct dans la scène Il m'a fait pousser là. Hey J'arrive sur le boulevard Barbès. -bar Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arroi, arroi, je t'achète des J'ai dit non, je venais de l'arc car on m'appelle. Il m'a fait bouge de l'art. Ouais, ouais. Bouge de là. Ouais.
1: Solar n'est pas en live sur le télé radio, mais il chantait Bouge de la. Je vais lire un autre extrait de, de ce livre d'Hubert enfant car une histoire de la French Touch qui ra raconte ces, cette période-là. Jimmy J a mis un peu de temps à trouver ses marques. C'est la première fois que toute la bande met les pieds dans un studio d'enregistrement professionnel. Et maintenant que la musique prend forme, que l'instrumental de Bouge de la résonne dans la pièce, tout le monde comprend que c'est devenu sérieux. Laurent Werneret est venu jouer une basse, Solar fait ses enregistrements de voix dans la nuit, la jeune Mélase pose son magnifique « Est-ce que tu veux du réconfort ?» et Philippe s'acharne sur le mixage. Nous vivons notre première expérience de studio à dos, je ne suis encore que spectateur, mais nous nous sentons à notre place dans la cabine. Avant de nous séparer pour aller dormir, Ascoli et Philippe insistent pour que je fasse écouter deux ou trois instruits à Jimmy J et Solar. J'arrête la lecture de la cassette. La cassette. Solar souris large. Ah mais c'est bien tes trucs. Jimmy J s'étonne. Tu veux pas mixer bouche de là? Hubert Blanc Francard, la plus ouais. Hubert Blanc Francard. Et on sent bien aussi que voilà toi tu as une grande culture hip hop, une grande culture funk et soul. Et, et, et à, à te lire, on, 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 on aurait presque tendance à oublier avec le, la French Touch que euh, toi tu viens du hip hop, tu viens de ces musiques-là. C'est très important dans qui tu es. Complètement. Et, ah oui, oui, et ces souvenirs-là, euh, la manière dont tu les racontes nous, nous rappelle ça, nous rappelle que tu viens de là et qu'Assus vient de là et votre son vient de là aussi. Quoi. Bien sûr, ouais,
2: c'est un mélange de tout ça. Comme il y avait une vie avant, euh, enfin je veux dire de, de, de l'adolescent, il, il y a même, il y a le rap, mais il y a encore avant aussi euh, le funk, le rock de base, j'ai retrouvé des vieux, vieux trucs que je faisais quand j'étais était mais en fait j'avais fait de la new wave, hein, j'explorais un peu enfin, à ma façon, à hein, l'âge que j'avais. En fait c'est nourri de musique et en fait... Euh, euh, Philippe était le même genre dans un dans d'autres styles avec des points communs, ce qui fait qu'on était un depuis un peu de, de, de musique très tôt. Mmh. Et c'est ce qui a fait, je pense, une des c'est un, un des éléments de notre musique aussi. C'est-à-dire que c'est un peu fourre-tout de plein de références, euh, enfin, surtout dans le temps avec Cybernet. Et tu peux nous raconter un peu comment tu vous êtes
4: retrouvé à, à produire cet album de MC Solar, qui, qui a eu autant d'importance dans l'histoire du rap français. Le,
2: le premier le, ou le... le premier, ouais. Le premier, en fait, donc il, il, Claude a, enfin, ils ont sorti Bouger là on est en 90, et il y a des changements, c'est les, les prémices des grandes mutations de Maison de disques. Euh, ça polygramme, je ne sais plus trop, leur, euh, ils ont on a oublié leur nom maintenant, si mais bon, ça, ça, ça devient Polygram. il y a des grands changements, Pierre-Paul par là-bas, il y a tout le truc, et Marc Lambroso, mon boss à l'époque, monte son label chez Polygramme ailleurs, et embarque toute l'équipe, sauf moi. Peut-être parce qu'il... Non, on est très amis, mais je pense qu'il s'est peut-être dit, non, lui, de toute façon, c'est un escroc au niveau du travail. <rire> et coup de bol, je suis resté avec, euh, avec Solar, en fait. Et euh, le nouveau boss qui est arrivé... Elle m'a dit Bon, bah, toi, tu es là depuis un moment, donc je te confie les clés de la prod. Euh, combien il faut pour faire l'album ?» la bah, Je lui ai oh, il faut au moins 350 000 francs.
4: Parce que tu, 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 pour, pour euh, le rappeler, euh, tu étais à ce moment-là un jeune directeur artistique. Ouais, j'étais
2: directeur artistique. Donc, c'est celui qui, au départ, est l'assistant du boss de la production. Mais comme il n'y avait plus personne, je me suis retrouvé le boss de la production. Mmh. Mais il y avait deux disques à faire. Il y en avait un qui était géré par l'artiste, la, par etc. Et celui qui restait, c'est solar Et moi, j'ai dit oh, il faut au moins 350 000 francs. Ils m'ont dit oh, ce qui était un budget gigantesque pour un disque de rap, mais qui était un budget moyen pour un, pour un disque français euh, normal. Pour un disque français normal. Parce qu'à l'époque, comme il fallait du temps. Et ça coûtait plus cher d'ailleurs après. Et mais donc, il y avait carte blanche puisque de Bouchdelà était enfin rentré sur énergie ou je ne sais plus quelle radio et donc après j'ai appelé tout le monde j'ai dit bon les gars euh, c'est bon on a carte blanche euh, et on s'est retrouvé moi j'étais censé être le directeur artistique donc euh, représentant de, de la maison de disques avec Philippe mais quelque part on s'entendait bien c'était pas encore officiel ma place en tant que... que... en fait il n'y avait rien à être officiel tout le monde commençait. Et on s'est retrouvé au studio et euh, je ouvrais tout le temps ma gueule, Philippe aussi et Jimmy J. Puis en fait les idées ça plaisait. Et puis après il y a eu un instru qui était qui sème le vent, récolte le tempo. Où là j'ai vu Jimmy J genre oh là hop donc après il est revenu avec euh, ce morceau génial. Euh, j'ai un trou de mémoire avec un morceau qui est mon préféré dans l'album, Caroline Non non un peu de jazz justement qui tournait sur une boucle comme ça. Donc Caroline, il était déjà il était déjà il l'avait déjà. Et en fait est né euh, l'heure euh, Aventure, l'histoire de Claude, la nôtre avec Philippe, et la nôtre tous ensemble. En fait, il y avait trois vies, qui, enfin, ça, je les su compris après, mais euh, c'est ça qui, était, qui est passionnant avec le recul, c'est que, enfin, passionnant pour moi, c'est qu'il y avait c ça, et en plus, euh, voilà, un des trois, quatre albums euh, du rap français de 91 qui est quand même important, quoi.
4: Oui, et je te parlais de rythme tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une des réussites du livre, à mon sens, c'est effectivement de retranscrire euh, merveilleusement la, 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 la fièvre. Euh, on y est hein, quand on lit le livre, on y est ouais, non, ouais, ouais, non, bah dans le studio, euh, et de la, de la création de, de cet album qui, qui, comme on le disait, est vraiment une, une pierre angulaire
2: de, ouais. du rap en France. Et puis tu vois, moi, je, me, je me levais le matin, j'étais un des premiers au studio, enfin, mm. ce n'était plus le cas après, il y a un truc, où tu vois, euh, je me dis, dans ma vie après... Pas avec cela, il y avait un truc où vraiment euh, on était tous contents d'y aller, c'était. Euh, et c'est sans nostalgie. Hein, c'est vraiment avec le côté, euh, tu te rappelles de tes débuts, parce qu'après on l'a connu non-stop des trucs démons. Mais celui-là, particulièrement, euh, c'est.. Euh, puis après, il y a eu le deuxième aussi, qui celui-là est encore plus important pour moi, en tout cas là, ça, au sens personnel de ma vie. Donc c'est vraiment une belle histoire. Hein, c'est un mélange d'amitié, de musique, de, de, que des gens passionnés, tu vois. En plus, pas de mauvais esprit pas de sales histoires, pas de bas.
1: Non, incroyable, quoi. Euh, on se pose la question à un moment quand on est, devient écrivain euh, et qu'on parle de gens qui sont connus, qui sont connus du grand public, etc. Euh, qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on révèle pas euh, Comment être juste sûr, ça, dans la pensé, retranscription euh, j ai, j
2: ai... Euh, Ça, c'était vraiment hyper... Tu parles hyper beaucoup,
1: un... pas mal, des Daft Punk, de Pedro, euh, de Tony C'est C'était de de hyper Isisola. important
2: de, de, de réussir à parler d'eux de, 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 sans rentrer dans un truc autre que ce qu'ils que ce qu aiment montrer d'eux. Et, et, et en tout cas, sauf s'il y avait vraiment des défauts horribles, mais je, même je vois pas l'intérêt de dire... Le, le but n'était pas de, de soulever des points noirs, mais plutôt de... Parce que c'est chiant à lire, en plus. C'est plus le côté euh, de réussir à transcrire ce que ce qui me passionnait chez eux. Quoi. Mmh. Quel que soit, euh, qu'ils ne pas sympa ou pas on s'en fout, en fait. Le truc, c'est que c'est des gens, à chaque, tous ceux qui sont cités, c'est des gens chez qui j'ai trouvé une sorte de
1: flamme euh, à ces moments-là, qui me parlaient. Euh, on rappelle aussi cette rencontre avec Philippe Zdar, hein, voilà, qui est Bien né sûr, euh, ben voilà, est au vrai. studio euh, de ton père, euh, qui s'est terminé. Euh, c non, euh, c'était
2: un, euh, une séance de mon père, mais c'était euh, le studio ah, Plus 30 où on, ah, on se retrouvait tous, qui était un des trois gros studios de Paris. Qui s'est terminé cul nu sur une photo quand même. le cul, euh, voilà, <rire> parce qu'en fait, je lui ai, ai, ai dit que je faisais ça chez Polydor, et lui m'a dit Mais moi, je fais ça au studio aussi. Donc, du coup, on, est, on, est, on a fait des portraits de nos culs.
1: Euh, et tu, tu racontes aussi la, la genèse de, de Cassius quand vous avez commencé vraiment à, à, à produire artistiquement euh, des choses et, et ce qui est marrant dans le rythme parce qu'Alexis en parlait beaucoup c'est qu'il y a un début de bouquin qui représente euh, euh, finalement pas tant de ça d'années et, ouais. et, et les 20 ans de Cassius passent euh, presque très très vite euh, ouais. aussi, ça raconte aussi comment vous les avez vécues ces années même s'il y a eu des, ouais, des, des, des plans et des déliés ouais, mais fait, vous les avez vécu un peu pied au plancher fait,
2: surtout c'est qu'il y, y a eu une accélération accélération De vie en fait à ce moment-là, c'est à dire qu'on est passé de, de garçon de studio, j'allais dire, <rire> à, à homme, et c'est en devant. Et ta vie s'accélère aussi quand tu rentres dans la trentaine, etc. Tout commence à quand tu as du bol, quoi. C'est pas forcément ce tu tout le monde, et bon, c est, et, et, et après aussi, euh, il y avait un mélange de mémoire qui devenait un peu plus compliqué. Euh à rendre ça... En fait, j'ai été confronté à... Cette... Comme c'était encore dans l'histoire, c'était vraiment un nouvel exercice. Et c'est pour ça que je pense qu'on sent euh, presque deux parties dans le, dans le livre. Et, et comme en plus le... bah, la, fin de Quasi... la fin de Cassius est tragique, je trouvais ça euh, intéressant d'aller dans une accélération où on sait, de façon... Pour ceux enfin, qui s'intéressaient et qui savent l'histoire, on sait où ça va arriver. Et donc je trouvais ça intéressant,
1: l'accélération, aussi dans le style...
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Euh, quand on te connaît, euh, tu es un garçon qui est euh, euh, plutôt réservé qui est pas forcément ouais. un, plus, un grand expansif là tu révèles beaucoup de choses, des choses très intimes euh, et puis aussi tu as un, un véritable esprit critique euh, sur ce que tu as fait, sur ce que tu as traversé sur tes expériences artistiques et professionnelles ouais, ouais, ouais. euh, c'était important pour toi aussi de, de, voilà, de, de raconter les choses voilà, quand tu parles de la tournée d'Ibifornia de cette machine incroyable que vous aviez montée et euh, finalement elle était ingérable et vous n'avez vous vous avez pas réussi à, faire, à la dompter cette machine non euh, ouais, et... c est, c est, c est
4: effectivement, j'interviens dans, dans ce que tu dis c'est effectivement un, un, un des points qui apparaît tout de suite quand on lit le livre je parlais de son rythme, je parlais de mais il y a aussi cette euh, honnêteté intellectuelle qu'on ressent. Euh, je trouve que rares sont les artistes qui arrivent à, à, bah, à, à se regarder eux-mêmes et, et à regarder leur fait, euh, avec euh, autant de pudeur.
2: Euh, en fait, c'est un truc qu'on partageait avec Philippe. On avait cette autocritique qui parfois en fait, est, est un frein à ton... En fait, tu devrais être dans un égo trip. En fait quelque part pour que ça marche, il faut se dire l'inverse. Je suis le meilleur Quoi que tout ce que je, je pète, ça sent bon. Tu vois et en fait, si tu es si en permanence à te dire, à critiquer, bah, tu fais une autre forme de, de démarche. Et, 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 voilà, et moi, et je trouvais, plus j'ai avancé dans le bouquin, et, et à un moment je suis dit, peux pas, enfin je ne vois, je vois pas l'intérêt non plus de, de mystifier les choses. Mmh. Et ma vie, est si j'avais tout réussi, tu vois, sans aucun échec de rien, que j'étais un sur génie, j'aurais dit bah, je suis désolé, c'est comme ça. Mais là, vraiment, c'est pas le cas. Et 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 par exemple le 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 film sur Don Quichotte là, tu sais, le tournage,
1: Lost in La Mancha. La
2: Mancha. Lost in La Mancha. Moi, c'est ça que je kiffe voir. Et pour le coup, c'est bien et mieux pas du que tout par méchanceté. Et c'est euh... bien
4: mieux que le film. Parce que qu pas très réussi. Tu vois,
2: Ça devient humain en fait. Tu vois, Hollywood devient. Enfin, c'est pas Hollywood dans ce cas, mais tu vois, tu, ça devient ouais. humain. C'est comme quand j'ai vu sur le tournage de Blade Runner. En fait, c'était l'enfer pour euh, l'acteur. Il en pouvait plus. Il pleuvait tout le temps. il Était malade. Enfin, c'était un véritable cauchemar. Là, tu te dis waouh, en fait, c'était ça. Mais le film est fabuleux. Et, euh, et c'est ça la vraie vie. <rire> le derrière, c'est jamais. Euh... Oui, ouais. puis,
1: puis c'est aussi ce que vous avez traversé. C'est-à-dire, quand il y a le succès incroyable de 1999, le, le, le truc bah, ouais. qui démarre hyper et, fort, et, 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 et d'un seul coup, la French Touch décolle... Vous et en plus, des... je t'avoue
2: qu'encore une fois, je me suis, ça me faisait marrer, en fait. Je, je me marrais à, 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 à raconter ça. Enfin, tu vois, c'était... Euh, je me suis dit, putain, mais les cons, quoi, les deux cons. Tu vois, les... Oh, enfin, <rire> les deux cons, avec, tu vois, On a fait ça, et après, revenait des milliards le de trucs. Heureusement, je n'ai pas tout dit. Mais c c et ça faisait partie... Euh... Ça, c'était dans la période après la disparition de Philippe. Ça me permettait de de nous rappeler de nous j'ai regardé des vidéos et tout je me suis vu des trucs je me suis dit, ouais quand même on était on se marrait bien enfin tu vois y avait c'était ça qui était
1: important quoi ouais. je laisse aux, aux, aux auditrices et aux auditeurs le soin de découvrir quelques formules que tu as trouvé pour vous décrire <rire> qui, sont, qui sont assez parfaites mais donc je disais cette accélération avec le succès c est, c est, vous racontez aussi quelque chose de l'industrie du disque et de la vie des artistes c'est-à-dire que voilà l'espèce le, le, de, de, de totem du deuxième album où, où ça a marché tu as beaucoup de moyens tu tournes beaucoup et tu te lances dans un truc euh, un peu euh, voilà la Bénure, euh, la Cécile B2000. Et ouais. finalement, moi, cet album, vraiment, ce deuxième album, je l'adore. Mais, mais moi euh, aussi. Mais je l'adore, mais effectivement, ça a été un album compliqué à défendre, qui n'a pas été bien reçu et qui a été douloureux pour vous. Quoi. Vous avez mis trop de temps à le faire. Oui, euh... mais, mais,
2: mais bien sûr, tout ça, mais en fait, heureusement, tu vois ce que je veux dire, c est, c est, ça n'aurait pas été normal, en fait. Avec l'origine, ce pas normal. On a tout fait pour que. Philippe me tuerait si je disais ça, mais il le sait. il, le sait, il était quand même d'accord sur l'idée qu'on était vraiment allé trop loin. Mais c'est hyper important, en fait. Je pense que ça avait parti, euh, puisqu'on n'était pas des artistes signés avec la maison de Disque. qui dit euh, là, il faut. Il rêvait de ça, mais il ne pouvait pas nous le dire. Donc, en fait, on avait une marge de liberté. Et il faut savoir euh, euh, faire ça, en fait, aussi. Parce que c'est des erreurs, il faut les faire. Tu vois, quand, quand, en général, tu les fais au début, quand tu commences. Mais là, ça a été, on a eu le bol de commencer par, euh, dans l'autre sens. Même moi, en fait, dès que je commençais les trucs, ça se passait bien, jusqu'au moment où on a commencé à penser qu'on était des génies, en fait. Et là, tout d'un coup, Dieu te rappelle à l'ordre. Oui,
4: parce que c'est un deuxième album sans sample, hein, ou, ou quasiment Oui, il y en
2: avait au départ qu'on enlevait après, parce qu'il y avait déjà tellement de choses, que, avec un sample en plus, c'était l'enfer. Euh, mais on s'éclatait, attention, c'était on était persuadés de faire des chansons incroyables. C'est des belles chansons. Sans le balance, ça reste pour moi Ça reste aussi. des belles chansons. Hein. Non, non, non. Quand je dis incroyable, c'était le... dans l'arrangement, on pensait que c'était quatre guitares qui étaient sept riffs. C'était super. Et non. Quand je écouté maintenant,
1: j'ai dit, putain, Under Influence, sur Il y en a une, une, une de deux trop. <rire> Oui, mais c'est aussi et du coup de rencontrer des gens, enfin, sur ce ah non, album, mais de, de rencontrer ça, Jocelyn ouais, bien Brown, bien de rencontrer tous ces Tout trucs. ça, c'est
2: merveilleux, toutes ces rencontres qu'on a pu faire, et, et à chaque fois, tu t'apprends et avances et, euh, et voilà, c'était juste un tarif incroyable, mais c'était un truc luxueux, mais ça, ça, c'était notre, notre façon de faire. On tirait sur la corde, quoi, en fait.
1: On va écouter un, un peu de Cassius, euh, revenir euh, bah, aux fondamentaux. C'est toi, Alexis, qui as tenu à ce qu'on écoute euh, 1999
4: aujourd'hui. Euh, oui, oui veux... parce que c'est un regret, parce que je trouve que le, 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 le morceau a une, une vibe quand même incroyable et très, très. très... Ah oui, je, je suis tout à fait d'accord. Et, et je trouve qu'on l'entend assez peu, trop peu. Ce n'est pas un des morceaux. Euh, de historique de la French Touch qu'on entend le plus souvent et je, je regrette parce que, parce que le, le titre a encore une patate incroyable.
2: Il a un truc euh, de, de soleil, quoi tu oui. sais, vraiment... Euh, un morceau solaire
4: et le clip qui l'accompagnait était très fou aussi. Hein, Complètement.
2: Et en fait, les, des morceaux comme ça, je ne parle pas... Euh, enfin, de faire un morceau solaire, c'est certainement ce qui est le plus difficile. Enfin, tu vois, c'est comme faire une super blague. Ou... Enfin, ça, c'est un truc vraiment, 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 vraiment. Euh... pas parce que tu mets les accords majeurs, comme le dit les chansons, comme le dit début de soirée, que tu, tu vas faire un wow. tube énorme. Tu vois, c'est juste que c'est vraiment. Euh... Bon là, attention, hein, c'était les accords de Quincy
1: Jones. Ça, ça aide. <rire> ça aide pas mal. Ça ouais. aide beaucoup. <rire> Tsughi Radio en direct du Who's Next avec Boom pour une histoire de la French Touch qui vient de sortir aux éditions Léo Cher. On se replonge au début de Cassius avec donc 1999 euh, voilà souvenir sur Tsughi Radio. Et enfin. 199 de Cassius dans la version de l'album, du premier album, n'est-ce hein, pas Hubert <rire> Ah non, Et on, je crois que c'est voilà, premier. Voilà, ça y est, ça y est. Yeah. En Pardon. direct du Who's Next euh, dans la version de l'album, hein, qui n'est pas le, le, le single euh, avec lequel toi... Voilà en, en fait aimer. on est
2: parti de ça. En fait le clip était fait sur cette chanson-là. Ouais. Et quand on a vu le clip, euh, Philippe m'a dit mais il y a un problème. J'ai dit ouais on dirait. Genre <rire> on est fous, on a encore un truc. De fou. <rire> Donc, il m'a dit, tu rentres, tu trouves un truc tout de suite. Là, je suis rentré, j'ai cherché une idée, et après, on s'est bah, éclaté. On s'est marré, du coup, et, ça... et comme on se marrait sur l'image, encore une fois, euh, c'est transmis. Et
4: cette idée, ça a été quoi, justement Parce que tu... et
2: En fait, c'était de faire. Et il me dit, oh, peut-être qu'on commence un remix, en fait, ça, il a... le morceau n'est pas assez. Euh, ouais, oui. en fait, et voilà, et j'avais ce truc de Donna de, de Summer, qui... qui est un des premiers disques que j'avais acheté. Et en fait, j'avais essayé de le sampler déjà avec Solar, mmh. mais euh, ça n'allait pas les tempos. Euh, et quand tu ralentis, c'est relou. J'avais pas avec Feeling For You, en fait. C'était deux samples que, depuis, que je traînais depuis des années en disant, mais, ils sont fabuleux, mais quoi en faire Et là, 127 ou 130, ah, parfait. Ping. <rire> euh,
1: maintenant que tu as écrit ce, ce premier bouquin, qui était euh, sans doute important, et voilà, tu le dis, euh, voilà, je ne savais pas comment le terminer, euh, euh, et sans savoir ce qui, ce qui allait se passer, évidemment. Euh, tu as cette envie d'écriture, tu l'as toujours. Tu as envie de d'écrire bah, autre chose, de je que, ouais, parce que les... en fait,
2: ça manque vachement le, mais le, 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 tout l'acte et tout ça. J'étais vraiment à sur 4 ans, tu ta ta routine. Ah ouais. euh, et, mais là, bon, la difficulté, euh, là, elle devient vraiment sérieuse. Mais j'ai quand même une idée. Mais là, il faut. Euh... Alors, je pars du principe qu'il faut essayer de faire ce qu'on n'a pas fait en 10, c'est de faire tout le temps le même bouquin. Mais, euh, enfin, je veux dire, sans blaguer, mais tu vois, en, en, sur le même principe, mais après, bon, il faut inventer, euh, tu vois, mais et en fait, si on avait fait tout le temps le même disque, ce serait peut-être super riche. Mais euh, bon, donc si je fais le même bouquin, j'ai peut-être un bon je présente. J'en sais rien. Le, le principe, c'est que j'adore l'idée d'écrire, mais euh, il faut l'idée il faut géniale, en fait. Il faut le sujet et, aussi. Et après, <rire> ouais, tu un sujet, sujet, un sujet, et après, hyper il faut savoir euh, inventer et tout, donc c'est excitant l'idée de se lancer là-dedans.
1: Et on, on a il vu une, dans. Il dans... faut un
2: mécène, par contre
1: on va, va peut-être trouver quelqu'un ici next next à, <rire> à la BNP <rire> mais euh, on, on en avait parlé quand tu es venu au studio pour la sortie de, de, de ton maxi solo hein, ouais. ton nom de, de Boombas où il y a euh, du français, des mots euh, euh, où il y a ta voix euh, c'est qu'aussi il y a un virage d'ailleurs c'est comme ça que c'est un des titres comme ça qui s'appelle comme ouais, ça, le ouais, virage, virage. Euh, euh, raconter autre chose est-ce que aussi euh, la musique va revenir euh, dans ta ah, vie au quotidien j'en fais toute la journée hein.
2: c'est euh, carrément comme prendre une douche quoi. il faut, que ouais. faut au moins que j'en passe dans la journée ou que je touche à l'ordi ou alors je suis très très occupé mais par contre le, le... là je suis à la... Il faut... je sais qu'il se passera un truc avec une rencontre quoi. je ne ferai plus de trucs tout seul euh, J'ai fait un bis ah ouais tout seul pendant mon grand passage de darkness, ça, ça me permettait de, de tenir, mais je ne me sens pas du tout, euh, ça ne m'amuse pas. J'ai pas grandi à fa en faisant de la musique tout seul, en fait. J'adore la faire tout seul chez moi, mais après, il faut que. Donc là, je suis en train de faire des rencontres
1: et euh, je sais qu'à un moment ou à un autre, euh, ça matchera. Euh, il t'a aidé, ce bouquin, dans ce que tu as traversé, d'y mettre le point final, d'y travailler, euh, d'y consacrer. Euh... Euh, il m'a aidé sur énormément de domaines, ça m'a aidé. Bon, pour, sur le plus triste, ça m'a
2: aidé aussi, je pensais pas, mais ça m'a aidé, en fait, ça m'aide aujourd'hui. Mais j'ai pris des points de QI je pense, de, avec ce travail, vraiment. Je, et en plus, j'ai lu que les neurones, ça se travaillait, donc je suis intimement convaincu que là, je suis passé à 17. Et c'est aussi quoi, de la logique, ouais, 17 <rire> neurones, et celle qui reste. Et, et, mais je les ai un peu grossis, je les ai fortifiés, et, et un sens logique. Dans certains domaines, que j'avais pas du tout. Ça, c'est ma fille qui me l'a dit, donc je lui fais confiance. Et, tu vois, donc ça, ça, il y a eu, et après, psychologiquement, et c'est une sorte de, j'ai compris l'âge que j'ai, en fait, ça, par le retour que j'ai depuis que je fais la promo et tout, j'ai, su que j'avais 54 ans. Et je le vis hyper bien, tu vois. En fait, ça clôt. Quand je vois tout, toute cette aventure, tout ce merdier, je me suis dit, tu fais pas ça en 15 piges. Et j'avais pas vraiment compris encore que, en fait, on était, j'étais plus qu'adulte. Et je le comprends d'une façon super, en fait, par une reconnaissance et un retour de gens qui qui, qui, qui connaissent l'histoire et qui te le renvoient. Je sais pas, c'est un peu égotrip, hein, mais bon, c'est le but du bouquin. Et, ça, et ça, 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 ça me donne un nouvel équilibre, pour finir par parler de moi.
1: Euh, mais il y a aussi cette spontanéité qui est, qui est propre à Cassius et qui vous a rendu attachant aussi. C'est-à-dire que voilà, de partir dans des trucs, de changer, ah oui, de de, sûr, partir, ça, de se planter, ça de ça machin, toujours, ouais. etc. Ça, cette fraîcheur-là, tu l'as toujours malgré cette expérience ouais. dont tu, euh, ça dont ça tu parles aujourd'hui
2: Je l'ai toujours, euh, mais il faut aller chercher en fait. C'est quelque chose qui, qui, qui se travaille par justement des petits défis euh, et les autres. Euh, euh, si si on, on
4: parlait de légèreté, moi je me souviendrai toujours, il euh, y a plein d'anecdotes avec Cassius, mais je me souviens d'avoir... Euh, Reçu, mais j'étais pas le seul, vous aviez envoyé ça à beaucoup de, de journalistes, un pot de confiture. À une époque, c'était un peu <rire> après le Ibifornia, qui était un disque très ambitieux et qui a, a peut-être pas euh, rencontré tout le succès que vous, que vous espériez ou qu'il oh méritait. Ouais, et, et, et vous aviez envoyé un pot de confiture à, 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 à plein de, de journalistes en leur disant bah, voilà que vous, vous étiez, Philippe et toi, euh, reconverti dans la. <rire> Dans l'épicerie, après Ce l'échec. C'est pas complètement cette... faux,
2: mais on était repondant dans la consommation, on va dire. Des de, de, <rire> et, et,
4: et voilà, c est, c est, ça fait partie des choses qui ont toujours rendu Cassius extrêmement attachant à mon sens, je ne suis pas le seul à le penser, c'est effectivement cette à... capacité à avoir en même temps la grosse tête parfois et surtout une honnêteté intellectuelle et un regard ironique sur soi-même. Ouais, je pense que malgré
2: tout, je ne pense pas qu'on soit trop pris au sérieux. En tout cas, dans notre duo, dans, après chacun perso peut-être qu'on se l'est pris, mais je veux dire le, dans Cassius, il y a eu des moments mais, qui étaient entre nous, mais sinon c'était quand même un truc de, de, de pote en fait. Mmh. Et en fait, les, les, euh, les erreurs commerciales ou les des mauvais choix de marketing, c'était pour sauver notre amitié. Parce qu'il y en a un qui voulait pas le faire, l'autre qui voulait pas le sauver. C'était au nom de notre amitié. Ouais. Euh, tu vois, il y a des trucs, on n'allait pas se battre pour ça. Tu vois, et, et, alors peut-être que c'était des, des erreurs, mais euh, je ne regrette rien. Je, je, tu vois, tout ça, ça a maintenu un état. Euh, parce que c'est très très difficile, en fait, de mélanger amitié et carrière avec qui marche. C'est un truc de fou. Ouais, à tel
4: point qu'il euh, y a des, des coachs hein, qui existent euh, et qui accompagnent les groupes euh, qui ont 20 ans de carrière, qui sont vraiment des On l'a proposé. Ils sont obligés, euh, voilà, à ça, effectivement. Euh, sont obligés euh... de continuer à travailler ensemble. Enfin, surtout
2: si les mecs se défoncent, là, ça devient l'enfer. C'est pas gérable. Enfin, je, je dis pas ça, Metallica, j'en sais rien, mais la plupart des groupes, à un moment, l'ayant fait nous, tu vois, je sais. Je, je... Mais nous, à que deux, avec quand même un peu sérieux, c'était quand même déjà gérable. Alors, si t'es deux pas sérieux, là, c'est pas. De toute façon, après, tu disparais. Donc c'est, mais au-delà de, de ça, c'est juste que comme tout se mélange, euh, c'est un peu comme si tu, tu fais de la musique avec ta femme en fait, et que ça marche, et, es un, coup, et un moment tu as ton intimité, il faut que tu ailles la chercher ailleurs, tu n'en as plus en fait. Donc là c'est pas vraiment un problème en amitié, mais ça mélange d'autres trucs. Donc, il faut savoir gérer ça.
1: Oui, mais en même temps, cette, cette, euh, ce sens de l'amitié, ce, cette générosité que vous avez tous les deux, euh, bah, justement sur Ready elle se voit, parce que Cat Power est venu chanter, Mike D des Beastie Boys et est bien venu sûr. chanter, toutes ces amitiés que vous avez construites la clé, ensemble ou ça. séparément, euh, vous les avez, vous avez réussi à embarquer. C'est quand même une grande ça. histoire d'amitié que tu racontes dans ce livre. C'est en fait que ça. En fait, le, 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 le,
2: que ça et la musique, mais à travers la, la, la musique. C'est aussi ce que j'ai compris après. Enfin, compris, euh, c'est pas le mot, c'est ce que tu, quand tu, tu regardes. Enfin, très peu de gens passent leur vie à regarder leur vie en arrière, sinon tu es très vieux, quoi. <rire> tu te fais chier sur un fauteuil. Là, c'était une démarche un peu spéciale. Et j'ai réalisé l'importance euh, de, de, de l'amitié dans le résultat aussi de, de, de ces musiques-là. Et tous les, groupes, tous les grands groupes ont fait les, des, grands, des grands disques aussi parce qu'ils voulaient s'impressionner entre eux. Enfin, les grands groupes, tous les groupes, en fait. Tu vois, il y a un moment, c'est un truc d'amitié. Oui. Et même les, les meilleurs disques avec des musiciens de studio, euh, avec Quincy Jones, mais héros, c'était les mecs, c'était des copains. Ils arrivaient, ils se prenaient dans les bras, et ils, ils se sou soulevaient un, clin un, un sourcil, avec, il ils savaient qu'il fallait qu'ils ralentissent. Les disques avec des gens qui se connaissent pas, c'est pas possible.
1: Euh, on va se quitter, euh, on va rendre l'antenne pour cette première journée ici au Who's Next. Bah, merci beaucoup. Euh, merci bien. à toi, merci Hubert. Merci pour toutes ces questions, j'adore. <rire> et, et puis, euh, on attend la suite, qu'elle soit musicale ou littéraire. On va quand même écouter Pour que tu, parce que c'était ah bah, ouais, euh, voilà, <rire> pour se quitter. Euh, voilà, Avec toi en spoken word, qui euh, voilà, évoque un, un Gainsbourg que tu as, que tu as fréquenté. Ouais, ouais, ouais. Oui, là, c'est carrément directement... <rire> directement lié <rire> évidemment merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu merci à notre Antoine, invitation Monsieur Alexis et puis on, on se retrouve très bientôt sur la Tsuke Radio demain euh, je vous rappelle juste le programme parce que demain à 15h il y a Jean Fromageau qui va recevoir euh, Pablo Mira pour un jazz de Two of Us ici en direct du Who's Next à 15h et puis à 17h euh, euh, Lolita Mang pour Controversie qui va faire un, un petit peu le point sur sur la mode aujourd'hui avec notamment la journaliste Alice Pfeiffer et puis euh, Frédéric Mons du Who's Next. Euh, merci à Luc Leroy euh, pour cette install euh, voilà, sous les sunlight. sunlights <rire> et puis on écoute donc euh, Boom Bass en attendant de nos nouvelles euh, de nouvelle musique. Hein. Euh, ah oui, oui, ouais. ça, ça c'est ça, obligatoire. Ça c'est obligatoire, c'est obligatoire. obligatoire. J'ai rencontré Jeanne Masse, je sors un gros projet. <rire> On attend ça. Mais ça ne part pas. Voilà, voilà. c'est le moment, c'est le moment embêtant. Il va falloir que je compte en attendant qu'on retrouve ce morceau Pour que tu de Boom bass euh, le temps de vous sinon dire sinon je te le fais que... à capella ah bah ça c'est bien ça t'as un, un djembé là on est, on est dans le coin <rire> non mais je pense que Alexis peut faire du beatboxing <rire> t'as un djembé voilà, c'est bon hein. je, je peux
0: rien
2: faire
1: sans djembé je peux pas par contre hein.
2: <rire> ça c'est dans le contrat
1: euh, alors là bon mais euh, pour vous non, dire. C'est pas grave, euh, mais un autre mais, morceau. Bah, bah, si, bah, Est-ce que, est que un morceau part Est-ce que C'est ça le problème. Est-ce est que n'importe quel morceau part euh, Dimanche, donc, au Who's Next, ici, Tsugi Radio. Euh, à partir euh, de 14h, le dimanche, on retrouvera la Mijipé Trévisan et la Voix du Lézard. Et puis, à partir euh, aux alentours de 17h, une année lumière exceptionnelle présentée euh, par Thibaut Gomez-Léal qui va s'intéresser au lien entre mode et cinéma. C'est bon, c'est parti pour que tu boumpasses sur la Tsugi Radio. Allez, ciao Ciao Thank mm -hmm. you.